0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia, amém? Pai, Senhor, a todos, vocês estão bem? Quando vocês estão aproveitando a Páscoa. Amém? Glória a Deus. Uh, hoje pela manhã nós tivemos um tempo tão precioso, quão bom é quando Deus se manifesta no nosso meio, amém? Quando o Senhor vem sobre as nossas vidas Sobre os nossos corações E nós estamos vivendo dias tão preciosos No qual nós temos aprendido muito de Deus E esses dias têm sido importantes para nós meditarmos E guardarmos o nosso coração, a nossa mente Para nós simplesmente abraçarmos a realidade de Deus para nós Quantos creem que Deus tem uma realidade poderosa para suas vidas? Diga amém Sabe, eu sinto que nesses próximos 50 dias que nós estamos vendo a partir de hoje, vai ser um tempo no qual o Senhor vai nos encher com o Seu Espírito de forma poderosa. E quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, a nossa perspectiva muda. Nós não olhamos as coisas de acordo com o olhar terreno, mas nós começamos a olhar as coisas a partir do, do reino, da presença de Deus, da dimensão espiritual. E eu quero encorajar você a começar a ver as coisas a partir... Da dimensão espiritual, da dimensão do reino de Deus Hoje nós estamos comemorando 1989 anos que Jesus morreu na cruz do Calvário E eu estava meditando sobre isso, eu estava meditando sobre a palavra de Deus Eu estava meditando sobre a Bíblia E quando você percebe que esse livro mudou tantas famílias Mudou tantas vidas Há quatro mil anos a Bíblia vem mudando pessoas Vem mudando nações Vem mudando vidas Sabe como assim há quatro mil anos? Porque nós temos o Antigo Testamento desde a presença, Desde o momento em que o Senhor apareceu para Abraão Deus começou a trazer essa nova realidade Sobre a vida de Abraão E Abraão teve a sua vida mudada, a sua vida transformada E não só ele, mas os seus filhos Depois a sua nação E essa palavra aqui ela vem mudando pessoas, gerações, transformou a nação de Israel numa nação próspera, transformou a nação de escravos em uma nação livre. Depois, do no Novo Testamento, nós vemos essa palavra transformando tantas vidas e tantos corações. Até hoje ela transforma. Eu vi alguém dizer algo poderoso: falou, se assim, você pegar qualquer livro, Platão, Sócrates, todas as histórias que nós temos por aí. Colocar esse livro na cadeia No meio dos presos E voltar depois de um ano Nenhum livro vai transformar a vida desses presos Mas se você colocar a palavra de Deus Se todos os presos lerem a palavra de Deus Depois de um ano a vida deles é transformada Esse é o poder da palavra Exatamente a gente não sabe como Mas essa palavra tem um poder de nos transformar Transformar nossa perspectiva Transformar nossa mente Transformar o nosso coração Por isso que a palavra de Deus fala para Josué Isso no Antigo Testamento Ele diz Medite nessa palavra de noite E a Bíblia não é, não é um livro de histórias de, Criadas por homens Mas é um livro de verdade É um livro de testemunho É um livro que Vem transformando vidas E todos aqueles que seguiram a palavra Todos aqueles que seguiram os seus ensinamentos tiveram a vida transformada Deixa eu falar algo para você O mundo existe antes da gente E vai continuar existindo depois da gente Eu e você somos novos aqui Eu e você somos novos aqui E nós temos poucos anos de vida na terra E dos anos que nós temos aqui Poucos desses anos são realmente frutíferos são anos eficazes São anos em que nós temos vigor Em que nós estamos no nosso total potencial E eu fico pensando, essa palavra está aqui há 4 mil anos dois mil do Antigo Testamento 2000 mil do Novo Testamento E ela tem sido comprovada Verdadeira Para todos aqueles que obedecem Para todos aqueles que servem Para todos aqueles que meditam Através dessa palavra Cientistas Foram desenvolver a ciência Pessoas como Newton, Galileu, Kepler René Descartes Boyle, Mendel, Planck Cientistas da matemática A física A química Esses homens cristãos Influenciados pela palavra de Deus Trouxeram o mundo moderno que nós conhecemos hoje Através dessa palavra nós temos a ideia de liberdade. Você sabia que nenhuma época do mundo... Em nenhuma época do mundo... se teve a noção de liberdade e igualdade como nós estamos sendo hoje? Em que todos são iguais... Diante de Deus... Diante da lei. Todos. E a ideia de ser iguais diante de Deus... Vem de homens como Thomas Jefferson... Que meditando na palavra de Deus... Descobriu que na Bíblia Todos os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus É por isso que ninguém é melhor do que ninguém Diga a pessoa que está perto de você A Bíblia nos ensina que ninguém é melhor do que ninguém Ninguém Através dessa palavra Essa palavra libertou Essa palavra criou ciência Essa palavra valorizou o ser humano Estava lendo um livro do Vichal Bangalwad, ele fala algo poderoso, ele fala ele é um indiano e ele fala que os indianos, eles são divididos em castas e é ilógico para um indiano você querer salvar um filho doente se tem um filho doente em casa, o pai e a mãe deixa esse filho morrer como se ele não fosse ninguém eles não buscam ajuda, eles não buscam médicos principalmente se for uma menina mas nós cristãos... Encorajados pela palavra de Deus Queremos resgatar aqueles que estão perdidos Médicos cristãos buscaram desenvolver a medicina Para poder salvar homens tu, Todos eles Influenciados por essa palavra Michel conta no livro dele que Até os, os países que nós consideramos hoje o primeiro mundo Como a Holanda No qual você chega em lojas E restaurantes que, Lojas que eles não tem nenhum funcionário naquele lugar E você vai lá Pega o que você quer Ninguém está te observando Você vai lá simplesmente paga Princípios como honestidade Ele fala que Por que, que outros países como a Índia não desenvolveu isso? Porque esse país foi tão Alcançado pela palavra de Deus Com um princípio de honestidade Que faz parte da cultura De quem eles são Principalmente através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz para nós não roubarmos, e o Vixal faz até uma brincadeira. Ele diz que se fosse na Índia, eles tinham roubado a loja inteira. Fiquei pensando no Brasil, tudo isso através da palavra de Deus. Essa palavra ela é verdade, a Bíblia diz que ela é comprovadamente verdadeira. Hebreus 4,12. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus 4,12. Na realidade, desculpa, João capítulo, 1 João capítulo 1, versículo 1. Mas eu quero ler algumas coisas sobre a palavra de Deus Enquanto você abre em 1 João 1, versículo 1 A Bíblia fala em Hebreus Pois a palavra de Deus é viva e eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e intenções do coração de homem Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele A quem havemos de prestar contas Salmos 18, versículo 30, diz... Este, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem, quem é Deus além do Senhor? E quem rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o caminho perfeito, o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me nas alturas. Sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é perfeita. Ela é comprovada. Diga comigo, comprovada. O que está nas tuas mãos é o livro que transforma o mundo. É o livro que transforma as sociedades. É o livro que transforma os nossos corações. Quando eu medito sobre essa palavra, de que tudo que está escrito aqui é verdade, que Deus trabalha no princípio da verdade... Eu leio em 1 João capítulo 1, versículo 1 A palavra que da vida existia desde o princípio Nós o ouvimos, nós o vimos com os nossos olhos Nós o contemplamos e tocamos nele com as nossas mãos A vida apareceu e nós a vimos, testemunhamos dela e a, e a anunciamos a vocês A vida eterna Ele estava com o Pai e apareceu para nós O que vimos e ouvimos proclamamos a vocês para que também tenham comunhão conosco Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Yeshua, o Messias Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa Vamos orar, Pai, eu quero, eu quero pedir que o Senhor venha sobre as nossas vidas nessa noite Que o poder da ressurreição, o espírito de entendimento de ressurreição Que seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes Eu oro para que a Tua realidade venha sobre nós, Pai eu oro para que a Tua mão poderosa Venha nos proteger e venha nos direcionar O Senhor nos diz, Jesus, que o Senhor nos deu a Tua Palavra, Senhor Guarde-se mente com os Teus anjos Colocando anjos em cada lugar nessa igreja E naqueles que estão nos assistindo Eu peço, Pai Celestial, que o Senhor venha nos mostrar E abrir os nossos olhos à Tua realidade Eu peço que a Tua Palavra venha frutificar em nós, Senhor Que os nossos corações estejam abertos para a glória e para a honra do no nome de Jesus Em nome de Jesus Amém. Amém Eu sempre reflito sobre a história de Cristo eu quero que você medite comigo um pouco Jesus, ele nasceu e cresceu Em Israel E há cerca de dois mil anos atrás Israel era subjugado Pelo Império Romano Israel não era um um local, não era, não era um, um Estado independente. Israel era um Estado inferior ao Império Romano. Talvez se você quisesse impactar o mundo na época, você deveria estar simplesmente envolvido. Eu penso assim, se Deus quisesse realmente impactar o mundo de frente, Ele deveria ter trago Jesus como um Imperador Romano. Não como filho de um carpinteiro. E você já será que você já parou para pensar que alguém que nasceu há 2022 anos atrás, a milhares de distância daqui, continua influenciando a nossa vida? Jesus nasce, cresce e morre em Israel. Uma nação consideravelmente insignificante aos olhos do Império Romano. E Jesus, durante o seu tempo de ministério na terra, ele não escreve nada. Só tem um lugar na Bíblia que diz que, Deus, que Jesus escreveu alguma coisa. É na areia. Será que você consegue achar? Talvez alguém tenha um profético e descobriu o que ele escreveu na areia. Jesus está contando, ele está escrevendo. Cada um cria uma teoria sobre isso. Jesus não escreveu uma palavra. Jesus morre, e ele, ele morre em uma circunstância muito interessante, que ele morre, se você for comparar com o mundo da época... Jesus morre como qualquer outra pessoa morreu A crucificação, Jesus não foi o primeiro a ser crucificado E Jesus não foi o último a ser crucificado A crucificação era algo que era dado Àqueles que se rebelavam contra Roma E Jesus morre ali como mais um A Bíblia diz que ele, ele foi crucificado no meio de dois bandidos Para ser contado entre os transgressores Esse homem Que morre A milhares de quilômetros daqui e há milhares de anos da nossa época, em um lugar irrelevante, sem ter escrito uma palavra, continua transformando e revolucionando vidas. Eu fico pensando, por que, que nós temos o conhecimento desse evangelho? O que, que esse evangelho chegou até nós? Como que esse evangelho viajou durante tantos anos no tempo e no espaço? E aí nós vemos o testemunho de João. João diz aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós contemplamos As nossas mãos tocaram É isso que nós anunciamos O que que fez com que os discípulos de Jesus Deixassem tudo o que eles tinham Simplesmente para seguir o Mestre Estou lendo um livro chamado Os Mártires do Coliseu e Eu venho meditando sobre isso esses homens, esses apóstolos Por testemunharem a verdade Todos os apóstolos, os primeiros apóstolos Com exceção de, de João Foram mortos De forma terrível A Bíblia nos conta que Pedro foi crucificado A Bíblia, não a Bíblia, mas a história nos conta Que Pedro foi crucificado De cabeça para baixo Eu fico pensando, o que que fez com que esses homens Não negassem a sua fé? A única coisa que esses homens que foram perseguidos. Eu quero que você entenda, durante 300 anos. Durante 300 anos a igreja foi perseguida de forma de, de forma, sabe, sem misericórdia. 300 anos. A igreja foi perseguida, esses homens morreram. E a única coisa que eles tinham que fazer para não morrer de forma absurda, de forma humilhante, era simplesmente negar que Jesus era o Filho de Deus. Talvez muitos de vocês não sabem, mas o Coliseu em Roma, quando as pessoas vão lá visitar aquele lugar, aquela poeira, aquele aquele chão, aquele Pó, está manchado com milhares e milhares de sangue de homens e mulheres de Deus Pessoas que só porque eles, eles tiveram um encontro com Jesus Viram a ressurreição de Cristo Testemunharam que Jesus é real E se recusaram a dizer que Jesus era uma mentira Eles amaram a verdade durante 300 anos de 300 anos Sabe Quando eu era adolescente Estava no meu caminhando com Jesus eu dizia, Senhor, eu quero morrer pelo Senhor Quantos aqui já disseram isso? Deus, eu quero morrer por Ti Deus, eu entrego a minha vida por Ti Até que nós queremos fazer uma pergunta, né Se Deus falar pra gente Você entrega, se eu, se eu quiser que você não case Será que você vai não querer casar? Muitas pessoas, muito jovens, não têm a coragem de fazer essa oração. Né? Quantos solteiros nós temos aqui? Os pastores, pastor, para com isso. Eu quero morrer por ti. Nós adolescentes, nós jovens, quando nós não temos responsabilidades nem nada. Eu quero viver para o teu reino, eu quero estou disposto a morrer por ti. Eu fico pensando, quando você é solteiro, talvez seja, você faça isso, mas depois que você casa, depois que você tem filhos. Você repensa Se surge algum momento de dificuldade Algum momento de perigo O que nós fazemos? Nós queremos proteger os nossos filhos Eu quero que você entenda que durante mais de 300 anos Os pais colocaram seus filhos na arena junto com eles Só porque os pais eram cristãos Só porque quando você aceitava Jesus No começo do império romano você corria o risco de ser denunciado pelo seu pai ou denunciado pelos seus filhos? Existem histórias em que os escravos denunciavam os seus senhores para ficar com a terra deles? Tudo isso em prol da verdade. Quantas pessoas conseguem simplesmente ver os seus filhos morrerem? As suas esposas morrerem? Porque essa família agora não quer negar Jesus. É por isso que esse evangelho chegou até nós Ele não chegou até nós Porque as pessoas estavam sentadas no banco Ouvindo o pastor pregar Pelo contrário Eles não podiam se reunir em lugares públicos Eles se reuniam em cemitérios Recentemente eu vi uma Uma atriz que fez uma colocação infeliz Ela disse que Jesus é legal Mas o fã clube que cerca a ele não é legal. Eu fico pensando, o que tipo de estudo você tem para falar uma besteira tão grande dessa? Porque foi esse fã clube que fez com que o Evangelho chegasse até aqui. Esse fã clube pagou um preço de sangue para que eu e você tivéssemos um conhecimento de Jesus. Foi esse fã clube que famílias e famílias inteiras foram sacrificadas antes do tempo. Para que o Evangelho transformasse a Europa E transformasse o mundo todo Sabe quantas pessoas morreram Para traduzir essa palavra Porque eles se negaram A dizer que Jesus era uma mentira Pela experiência que eles tinham Os apóstolos deram a sua vida por Cristo Porque eles viram Ele ressuscitado eles viram Jesus ressuscitado. E eles foram testemunhas. O testemunho deles é o que transformou nações. Não foi o achismo. Ninguém tem coragem de morrer pelo achismo. Mas eles morreram pelo testemunho. Eles testemunharam. Em Atos 17, versículo 24. Desculpa. Primeira Coríntios 15, eu quero falar sobre o poder da ressurreição. Ora, Primeira Coríntios 15, versículo 2, 12. A palavra nos fala. Paulo diz aos coríntios: Contudo, se lhes foi anunciado que o Messias ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês podem dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há a ressurreição dos mortos O Messias não ressuscitou E se o Messias não ressuscitou O que anunciamos é em vão E, e também a confiança de vocês é vão Além disso, somos considerados falsas testemunhas de Deus Porque testemunhamos que Ele ressuscitou os, o Messias O que não aconteceu, se não for verdade Que os mortos ressuscitam Se os mortos não ressuscitam O Messias não ressuscitou se o Messias não ressuscitou, a confiança de vocês é inútil. E vocês ainda estão nos seus pecados. Também se esse for o caso, quem morreu em união com o Messias está perdido. Se for só nesta vida que depositamos a esperança no Messias, somos mais dignos do que todos os demais. Sabe, a Bíblia é muito lógica. Muitas pessoas valorizam a morte de Cristo, mas elas não entendem o poder da ressurreição. Primeiro, sem a ressurreição de Cristo Nós não saberíamos se os nossos pecados foram perdoados A morte de Cristo teve um efeito muito grande Mas a ressurreição também teve um efeito igual Eu vejo muitas pessoas falando sobre a morte de Cristo Mas eles não falam sobre a ressurreição A ressurreição é a prova de que Número um, Jesus é o Filho de Deus Diga comigo, Filho de Deus Número dois, que os nossos pecados foram perdoados. Sem a ressurreição de Cristo, não havia garantia que os nossos pecados estão perdoados. Um, se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele seria como um filósofo da época, uma pessoa gente boa, mas não um filho de Deus. E aí é uma lógica. Você pensa velho, por que, que Ele tem que ressuscitar? Porque a Bíblia é lógica Qual é a lógica? A lógica é nós, morre nós morremos por causa do pecado Qual que é a causa da morte? Pecado A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Deus disse para Adão o seguinte Adão, no dia que você comer da árvore Você vai morrer Nós só morremos porque pecamos Se nós não pecamos ou não temos pecado, não tem morte é simples assim E para oferecer o sacrifício Que podia mudar a humanidade Tinha que ser O sangue de alguém inocente Tinha que ser o sangue de alguém que não tinha pecado Alguém que jamais pecou Eu quero que você entenda Jesus nunca pecou Uau Jesus nunca pecou não teve um pensamento pecaminoso, uma palavra pecaminosa Jesus nunca pecou em absolutamente nada Ele não nasceu em pecado Ele não pecou em nenhum momento, nenhum pensamento Eu fico imaginando sobre isso Como que alguém pode viver nessa terra Alguém que pode passar, a viver com todos os seres humanos Sem cometer um pecado Jesus conviveu com pessoas impuras Com homens e mulheres que tinham um coração maligno Jesus foi ferido e foi humilhado E mesmo assim ele não pecou Ele vai para a cruz do Calvário E na cruz do Calvário Ele tem que oferecer a sua vida Ele oferece o seu ser em favor de nós Eu quero dizer para você querido Que o que Jesus está pagando na cruz do Calvário A conta era minha e sua Essa conta não era dele Nunca foi Essa conta era nossa e quando eu estava lendo o relato da crucificação de Cristo mais uma vez Eu fiquei pensando Jesus passou por tanta humilhação Não foi só o sofrimento físico Não foi algo rápido Foi algo lento, foi algo doloroso Imagine nós, quando nós fazemos algo de errado Mesmo como consequência do nosso pecado Nós não gostamos de ter a culpa Nem de pagar por isso Sim ou não? Você fez uma coisa errada na hora de você pagar por isso e ainda achar ruim. Sim ou não? Nós não gostamos de pagar pelos nossos pecados. Por isso nós fazemos de tudo um pouco para não pagar por eles. E se alguém dá mais, se nós estamos vivendo a mais do que as nossas consequências merecem, nós ainda achamos ruim, nós achamos injustos. Jesus pagou uma conta que não era dele. Alguém aqui já pagou uma conta que não é sua? Já pagou uma conta que não é sua? Você já foi acusado injustamente? Gente, se você tem irmão não É possível que você nunca põe no lugar do irmão Alguém aqui já apanhe no lugar do irmão? Seu pai te corrigiu mil vezes maravilhosamente Bem, mas aquele dia que você apoiou por causa do primo Aquele dia que você apoiou por causa do seu irmão Aquilo está na sua memória até hoje Ninguém gosta de sofrer injustiça Ninguém gosta de ser culpado injustamente. Jesus estava na cruz do Calvário, sabendo que aquela conta não era dele. Ele foi humilhado. Eu fico imaginando Jesus puro, gente. O coração puro. Os discípulos conviveram com ele sem nenhum pecado na cruz do Calvário. Os fariseus humilhando ele, já estava sofrendo com tudo que ele tinha. As pessoas zombavam dele, lá o Rei dos Judeus. E ainda no ápice da sua dor, as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: Vai lá. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Você não diz que destrói o templo? Você não é o forte? Faz agora. E Jesus, aguentando tudo calado. Jesus aguentando tudo, pagando a nossa conta, como se fosse a dele. Que tipo de amor e obediência é essa? mesmo assim a Bíblia diz que ele não pecou Diga comigo, ele não pecou Ele pagou algo que não era dele Para que nós tivéssemos algo que era dele A cruz é um lugar de troca É um lugar onde nós recebemos O um lugar onde Jesus recebe o que nós merecíamos E sabe o que nós merecíamos? Aquela cruz e nós recebemos o que Jesus merecia. Nós recebemos perdão, nós recebemos glória, nós recebemos transformação, nós recebemos uma esperança, nós recebemos o um futuro. E depois de toda essa dor, de toda essa humilhação, Jesus pagando uma conta que nem dele era. Ele ainda assim tem a capacidade de ter um coração perdoador. Dizer: "Pai, perdoa eles". Eles não sabem o que faz. Deixa eu falar uma coisa para você Você que é um seguidor de Cristo Antigamente eu achava um absurdo As pessoas me traírem Eu achava um absurdo As pessoas falarem mal de mim Eu achava um absurdo As pessoas me desejarem mal Mas até um dia Que eu fui levar isso diante de Deus E Jesus falou assim Eu não fiz nada de errado E ainda se me traíram Eu não fiz nada de errado E ainda assim falaram mal de mim Eu não fiz nada de errado Imagine você que tem tantos erros e pecados Se eu Não guardei Nenhuma amargura Se eu não guardei nenhum remorso Olha o que Deus falou para mim Você não tem um direito Você não tem direito Como seguidores nós não temos direito De guardarmos nenhum remorso Nenhuma amargura De ninguém Nós não temos e Jesus paga esse preço Na cruz do Calvário Mas a prova de que o seu sacrifício foi aceito Foi a ressurreição que a prova do sacrifício É a ressurreição Sabe por quê? Porque se Jesus não tinha pecado A morte não podia Segurá-lo no túmulo A morte não podia A morte não tinha o um direito Eu fico imaginando O espírito da morte Falou, esse morreu Vou retê-lo E a morte... Chegando, Jesus chega, estou passando morte A morte, não, aqui, ninguém nunca passou por aqui Ele falou assim, mas eu estou passando Você não tem autoridade sobre a minha vida Sabe o que a Bíblia nos diz? Que Jesus é o primogênito dos mortos E aí você pensa, é por que, que Jesus é o primogênito dos mortos? Eu fiquei pensando sobre isso, como assim Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos? Se ele mesmo tinha ressuscitado Lázaro se ele já tinha ressuscitado o filho da viúva Como a Bíblia diz que Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos Com o um corpo glorificado Como alguém que nunca mais vai morrer Porque Lázaro ressuscitou dos mortos e morreu O filho da viúva ressuscitou dos mortos e morreu Mas Jesus o Cristo ressuscitou dos mortos E ainda está vivo Quero dizer para você, talvez você não ouve muito essa mensagem, mas eu preciso falar. Eu já falei isso algumas vezes, mas não custa nada relembrar. A maior promessa, preste atenção no que eu vou dizer para você. Que um cristão recebe é a ressurreição dos mortos. É a maior promessa. É a maior promessa. A ressurreição dos mortos. Se você nasceu de novo, se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você é guiado pelo Espírito, preste atenção nisso. Existe uma promessa de Deus para você e essa promessa não é a promessa que Deus vai te fazer prosperar financeiramente. O Apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: falar uma coisa para vocês aqui, é vocês Coríntios chegaram a uma conclusão aí, alguém está dizendo para vocês que não há ressurreição dos mortos? Vamos seguir Jesus, está tudo bem Mas não há ressurreição dos mortos o Paulo fala assim, peraí, só um minutinho Eu estou gastando a minha vida aqui Eu não tenho nenhuma perspectiva de vida Todos os dias eu sofro perseguição Muitos estão morrendo só porque dizem que Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas Muitas pessoas têm, a, a, o que eles estão fazendo, eles estão buscando essa esperança em Deus Se Jesus não ressuscitou dos mortos, primeiro, vocês, os seus pecados não estão perdoados Número dois, se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa única esperança está nessa terra Se a nossa única esperança está nessa terra, nós somos dignos de pena Sabe, aqui na nossa igreja, graças a Deus Deus tem prosperado muitos irmãos Muitos, 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 muitos Pessoas têm recebido milagres e sinais Casamentos restaurados Hoje pela manhã nós fizemos Uma dedicação aqui E um dos casais que dedicaram os seus filhos O casamento deles foi restaurado Nós vemos famílias sendo restauradas O evangelho funciona Paulo sabia disso, o Antigo Testamento Só o Antigo Testamento já te prospera só ler o Antigo Testamento e já prospera O Evangelho funciona Pessoas são curadas, casamentos são restaurados Há milagres acontecendo Mas Paulo entende o seguinte Todas essas bênçãos São bênçãos aqui de baixo, Mas não são bênçãos eternas Todas essas bênçãos que você recebe Deixa eu falar com você É só um sinal de Deus Para você crer em algo muito maior Quer saber disso? Você sabia que todas essas bênçãos aqui são bênçãos pequenas para você crer em algo muito maior? É Deus falando o seguinte, você está vendo? Eu funciono nisso daqui. Ó. E se eu funciono nessa coisa pequena, você pode confiar nas coisas eternas. Você pode confiar na vida. É por isso que Jesus fica chateado com o povo de Israel. Porque Jesus multiplica o pão, ele multiplica o peixe. E as pessoas não entenderam o sinal. O que, que eles deveriam fazer quando tiver na multiplicação do pão e do peixe? Eles têm que falar para Jesus: Jesus, o senhor é o filho de Deus. O que, que o senhor quer que a gente faça? Eu quero me entregar para o senhor. Mostra o que o senhor realmente quer mostrar. Traga a tua revelação para mim. Me dê uma nova perspectiva. Mas o que acontece? Eles fazem diferente. Eles recebem a multiplicação do pão e do peixe a primeira vez. A segunda vez, recebe a multiplicação do pão e do peixe. E agora eles querem fazer Jesus rei. E por que, que eles querem fazer Jesus rei? Não é porque eles entenderam a mensagem de Jesus, mas é porque a barriga deles estavam cheias. E eles pensaram: se a gente fizer esse cara rei, ele vai nos dar comida de graça para sempre. E é o que muitas vezes muitas pessoas querem. Se eu fizer Jesus rei, ele vai cuidar do meu casamento, ele vai cuidar da minha saúde, ele vai cuidar da minha família, eu vou ter cura, eu vou viver a vida que eu quero viver na terra. E Jesus fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês não entenderam nada O milagre, o sinal te aponta para algo muito maior do que as coisas passageiras e terrenas dessa terra A atitude da multidão foi diferente da atitude de Pedro Pedro, Jesus Dá a eles a pesca maravilhosa Pedro tinha pescado a noite inteira, não pegou nada pela manhã, o Senhor Jesus fala para ele, joga a rede mais esquerda. e fala, Senhor, já lavamos as redes, mas pela tua palavra eu vou lançar. Pedro, lança a sua rede. E agora ele está cheio de peixes. Quando Pedro volta para a areia, para a praia, Pedro tem uma atitude diferente que a maioria de nós teríamos. Talvez se fosse nós, sabe o que nós faríamos, só Jesus? Jesus, você não quer ser meu sócio, não? Vamos montar uma empresa. 50-50. 50, 50. 50 para você, 50 para mim. Você faz uma oração, faz uma reza forte. Fala onde estão tá os peixes. Você não precisa nem entrar na água. Vamos fazer uma campanha aqui. Você sabe onde estão tá as coisas. Mas Pedro tem, tem uma atitude contrária. Chega na praia e fala assim Senhor, afasta de mim Porque eu sou pecador Pedro entendeu O que a multidão com dois milagres De multiplicação não entendeu E a partir daquele momento Pedro ao invés de convidar Jesus Para o seu negócio Ele deixa as redes E passa a seguir Jesus ao invés de ser sócio de Jesus, Pedro deixa as redes e deixa ser Jesus, faz de Jesus o seu dono. Pedro era um homem casado, ele tinha sogra. Mas ele deixa tudo para seguir Jesus. E ele não só deixou naquele momento, querido. Ele deixou o resto, pelo resto da sua vida toda. Mas simplesmente caminhar com ele. Ele presenciou a ressurreição dos mortos E agora ele entregou tudo que ele tinha Para viver essa nova realidade Sabe Deus não quer que nós sejamos Apenas pessoas que opinam sobre o reino Deus quer que você seja uma testemunha testemunha é alguém que viu, ouviu e presenciou algo e aí é o nosso coração Que vai determinar se nós queremos mais de Deus Para simplesmente nos submetermos e seguir a Ele Ou se nós queremos que Ele entre no nosso esquema No nosso sistema Para prosperar o nosso caminho Mas sabe por que o Evangelho chegou aqui? Sabe por que nós somos transformados hoje? Porque esses homens... Simplesmente Decidiram de ao invés de serem Chamarem Deus Para entrar no seu sistema Eles quebraram todo o sistema que eles tinham Para ir para o desconhecido de Deus Eles presenciaram a ressurreição dos mortos E eles creram até o final De que ainda que o seu corpo Fosse destruído Eles seriam ressuscitados dos mortos para ver uma realidade de Deus, eu quero falar algo que eu nunca falei aqui na igreja. Existe algo diferente com aqueles que morrem em Cristo. Quando um crente de verdade morre, quando aquele crente está salvo, existe algo diferente. Alguém que já foi no velório de crente, de verdade. Um homem e mulher de Deus, o que já foi? É diferente, não é? Quando o crente de verdade, alguém salvo, morre Ele não parece estar morto, ele parece estar dormindo Eu lembro que eu vi uma história Quero contar algumas histórias aqui De um homem contando um testemunho que era um bruxo E aqui no Brasil tem muito disso, né? na América é diferente Os cemitérios são abertos Aqui no Brasil ainda fazem muitos trabalhos em cemitérios. E esse homem contando a história que toda vez que chegava um cadáver lá, alguém morto, o cemitério ele ia fazer os seus trabalhos. Ele já ficava feliz porque ele ia pegar aquele corpo, ele ia fazer alguns trabalhos de bruxaria com aquele corpo que tinha acabado de chegar. E um dia ele estava passando e viu ali naquele cemitério o pessoal uns cristãos. Celebrando um velório de uma senhora E ele já pensou com ele E falou, cara Tem corpo novo chegando na área Ele sempre se achou o mais forte O mais poderoso O que fazia os sacrifícios extraordinários E ele disse que Quando ele foi para tocar no corpo dessa mulher Ele ia chegar para pegar aquele corpo Os demônios falaram pra ele assim, esse daí não Esse a gente não pode tocar Ele pensou, mas como assim a gente não pode tocar? Vocês não me falaram que a gente era dono de tudo? Vocês eram mais poderosos? Ele falou, esse daí pertence ao cara lá de cima E ele ficou curioso E ele brigando com os demônios, que eu não posso tocar, porque eu não posso fazer o sacrifício Por que eu não posso fazer? O demônio falou, você não mexe nesse daí Esse daí você não toca Esse corpo, nós não temos autoridade E ele começou a pesquisar a vida daquela mulher Ele começou a pesquisar os crentes Ele descobriu que havia uma força muito mais poderosa do que a força dos demônios que ele seguia Que até os corpos daqueles que morreram em Cristo São protegidos por Deus Pessoas que caminham com Deus em intimidade São guiadas pela eternidade Existe um selo do Espírito Santo Sobre a vida delas Existe uma paz que as guia Que mostra a elas Que o corpo delas vai ser ressuscitado e a morte não é o último estado daqueles que seguem a Cristo. Alguns anos atrás, tem um senhor contar um testemunho na nossa igreja. Esse senhor nós conhecemos as filhas dele, a filha dele é uma pastora, morava fora do país. E todos da sua família tinham se convertido. E ele era aquele cara Que ria dos crentes Que zombava Todo mundo se cometido Mas ele odiava Ele odiava a igreja Ele odiava Jesus Ele odiava os crentes E as filhas dele sendo cristãs Ele, odia, ele odia, as odiava ainda mais Você tem alguém na sua família assim? Toda vez que você abre a boca para falar de Jesus Ele quer rir de você Ele quer zombar Esse era esse senhor Esse senhor zombava de tudo Zombava de todos Achava um absurdo Achava que quem seguia a Deus era burro Pessoas fracas emocionalmente Até que um dia esse senhor teve uma enfermidade, uma doença E entrou em coma Está morre ou não morre, morre ou não morre E a filha dele, uma das filhas veio da Europa E foi para o quarto desse senhor E orou lá até que, até que ele saísse de lá Ela começou a orar e a orar e a orar e Deus não leva o meu pai o Senhor tem uma promessa para a vida dele. O Senhor disse que iria salvar, Ele não pode morrer sem salvação. Ele não pode morrer sem, sem conhecer quem o Senhor é de verdade. Ela orou e ela clamou e ela orou e ela levantava um clamor. E esse homem sai do coma. Ele sai do coma. Ele abre os olhos e vê a filha dele lá. Ele testemunha para a filha dele, dizendo o seguinte: minha filha, eu quero te contar um, algo. E esse mesmo testemunho ele contou na nossa igreja. Ele fala que assim que ele entrou em coma, ele disse que viu um homem num cavalo negro e o um homem todo preto nesse cavalo preto e esse homem amarrou um laço nele e falava agora você vem comigo você é meu chegou a sua hora e ele e esse cavalo ia andando e andando e andando e ia andando, ia andando e ele arrastando e ele não quero ir para esse lugar e falou você vai você é meu ele não sabia que estava em coma que havia um dias que estava essa situação e ele ele estava em coma E o diabo falou assim, esse é meu agora Sua hora chegou, eu vou levar sua alma Ele andando e andando Ele falou, ele falou cara, parecia uma eternidade Eu não quero ir, eu resistia, mas eu não conseguia sair Eu resistia, mas não conseguia sair Ele falou que de tudo que ele cansava Ele não lembrava de nada, não lembrava do evangelho Não lembrava de nada Ele tentou buscar com tudo que ele tinha Com todas as suas forças, nada e nada Até que no momento ele falou, Senhor, você não vai me levar Porque tem uma filha que está orando por mim e quando ele falou isso o diabo soltou ele, ele abriu os olhos a filha dele estava no quarto orando por ele e ela tinha orado a Deus num clamor, que era o clamor do rei Ezequias que diz, Senhor acrescenta mais 15 anos de vida o meu pai e ele começou a ir, ele foi curado, ele saiu, ele contou esse testemunho na nossa igreja eu lembro que na semana, passou alguns anos, esse homem veio a falecer. Eu lembro que eu estava, eu tinha ido nessa mesma semana em dois velórios. O primeiro foi o dele, o primeiro foi o de uma, de uma senhora que era devota. Mas quando eu cheguei nesse velório, ao invés de ver uma alegria da paz daqueles que caminham com Jesus, eu vi uma tristeza, eu vi uma angústia. E eu lembro que o sacerdote daquela... Aquela senhora falou assim, essa mulher era fiel na igreja Ela era fiel assim, assim Eu falei, Deus, eu, 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 eu questionei Eu falei, Deus Essa mulher é, é, era mais fiel Do que muitos crentes Eu questionei a Deus Eu falei, Deus, por quê? Mas eu não consigo ver vida nela Eu não consigo ver ela transformada O rosto dela não parece que ela está dormindo essa pergunta para Deus Deus não me respondeu naquele dia Sabe, tem coisas que Deus não nos responde Ele só nos mostra Cuidado para aquilo que você está perguntando para Deus tá? Às vezes Ele não vai te responder Numa visão, num sonho Ele vai te responder mostrando Naquela mesma semana passou dois dias Desse Senhor me contou esse testemunho e morreu Eu fui no velório dele O velório dele era um lugar mais simples mas havia tanta alegria naquele lugar, havia tanta paz. Eu olhava para o rosto daquele senhor, Eu parecia que ele estava dormindo. E aí as, as filhas tentando chorar, e elas falavam assim: a gente não consegue chorar, porque nos últimos dias meu pai ele estava no hospital e ele estava já, ele entrou num outro estado de coma. Ele estava de olhos fechados O médico falou que realmente dessa vez não ia ter como ele sair dessa E a gente estava do lado dele e de repente ele abre os olhos Ele olha para a esquerda, mas não me vê Ele olha para a direita, mas não me vê Nós tínhamos sentido uma presença Ele sorri E morre Os anjos de Deus Vieram buscar aquele homem a última imagem que essas filhas têm do pai São os anjos de Deus vindo buscar Quantas pessoas, eu lembro que eu lembro que o irmã estava orando Estava orando pela, pelo seu pai voltar sua, sua irmã voltar E Deus mostrava para minha mãe Assim, Deus me mostra os anjos desligando os aparelhos Levando o seu pai Meu próprio avô, ele ficou doente e Quando ele ficou doente ele estava meio assim, melhora, não melhora Minha mãe foi dar uma carona para ele E foi tentar animá-lo meu, meu avô falou para minha mãe assim Minha filha, eu estou me preparando para um casamento Aí minha mãe achando, é pai, você vai casar com a minha mãe de novo Minha mãe, minha mãe achou que meu, pai, meu avô estava delirando Mas na verdade quem estava delirando era ela Meu avô sabia que Jesus ia levá lo Uma pastora Muita amiga do meu pai, uma profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela chegou pro meu pai e falou assim, pastora Dark, deixa eu falar uma coisa para você. Tá vendo aquela foto ali? Aquela foto sou eu, não sabe aquela época que você tirava foto e não tinha câmera fotográfica de celular, não tinha como fazer um Photoshop? Essa mulher tirou uma foto, e em uma dessas fotos que ela tirou, Apareceu uma coroa, falou assim, a câmera estava normal, eles tiraram várias fotos de várias pessoas, mas quando tirou essa minha foto, apareceu uma coroa na minha cabeça. Aquela foto ali, pastor, é uma foto da coroa eu perguntei para Deus por que isso aí? Deus Senhor falou comigo eu vou te levar eu vou te mostrar como é que vai ser o seu velório o seu velório vai ser nessa casa quem vai fazer aí ela começou a contar para meu pai que meu pai ia fazer o velório dela que os filhos dela que estavam desviados e iam se converter ela começou a descrever. passou alguns anos do jeito que ela descreveu aconteceu e a glória de Deus invadiu aquele lugar no meio ao velório sabe o que é que sinal é esse querido é o sinal de quem está bem com Deus, e vai ressuscitar dos mortos. Eu não sei quais são os seus pensamentos, as suas teorias, que você acha que como Deus deve ser, que você pensa como Deus deve se mover, mas eu sei de uma coisa, lá no íntimo do seu ser, você sabe se você está indo para o céu ou não. No íntimo do seu ser Você sabe se você foi selado pelo Espírito Santo Se no último dia da sua vida Você vai estar em paz com Deus E os anjos vêm te buscar Ou se o inimigo vem te buscar Estevão, Primeiro Marte da Bíblia que ele estava sendo apedrejado o céu se abriu e ele viu o senhor e que existe algo que só aqueles que são salvos podem ver tem uma música antiga na igreja que diz que não se pode matar um crente e quem é crente não morre nós não podemos matar um crente nós não podemos matar aqueles que morreram com Cristo já Quando você não tem certeza da salvação, ele é algo horrível. Eu lembro que eu cresci na igreja, mas eu morria de medo de Jesus voltar. Alguém que já passou por isso? Quando a sua vida está torta, você morre de medo de voltar, de Jesus voltar, você morre de medo de morrer, mas quando a sua vida está em paz, a sua vida está certa A morte é louco Você está em paz Morria de medo Porque eu sabia no íntimo do meu ser Que eu não era salvo Quer dizer para você Você tem a garantia da salvação Você tem a certeza Que você vai ressuscitar dos mortos com Cristo se Jesus voltar hoje, você tem absoluta certeza de que você vai reinar com Ele nos ares. Coloque-se em pé, eu quero orar com você nessa noite. É essa certeza que fez com que homens e mulheres Descem as suas vidas a Cristo Existe uma história Numa igreja perseguida Se eu não me engano Na Coreia do Sul Vou falar para você O evangelho não chegou onde chegou A toa não chegou onde chegou, sem objetivo, sem pessoas que pagassem um grande preço. Tinha uma história na igreja da Coreia do Sul que eu sempre me marcou bastante. Que é a história em que o imperador daquela região, ele simplesmente falou que todo crente, toda pessoa que fosse cristã, iria ser enterrada viva se não negasse Jesus. Nessa história, uma família inteira, algumas famílias foram jogadas, eles, eles arrumaram, fizeram um, um buraco bem grande, uma vala e ali colocaram essas pessoas e falaram, assim, você vai se você, nós vamos começar a encher, se você não for negado a Jesus, se você não negar a Jesus, nós vamos enterrar os vivos. Eles começaram a jogar a terra e a terra e naquele momento. O pai vendo seus filhos à beira da morte, o pai e a mãe, ele começou a desesperar e pensou, Deus, o que, é que eu faço agora? Eu sei que o Senhor vai me perdoar se eu não me negar. E a mãe percebendo que o pai podia fraquejar, e ela começou a cantar uma música dizendo, porque ele vive, eu posso crer na manhã. Ela olhou para os filhos e disse, Meus filhos, vejo vocês daqui a pouco no paraíso. Onde houve esse sacrifício Foi construída a maior igreja Na face da terra O sangue daqueles homens falaram Sabe quem faz isso? Sabe que tipo de pessoas fazem isso? Só aqueles que têm certeza Da sua salvação Aqueles que os olhos foram abertos No reino de Deus e sabe que não abrir e fechar de olhos Eles vão estar com Cristo Quero que você ore nessa hora Assim como Jesus ressuscitou dentro dos mortos Você vai ressuscitar dentro dos mortos Se você tem o Espírito Santo de Deus Você sabe para onde você está indo Comece a declarar nessa hora Comece a falar com o Pai Celestial Comece a é organizar as suas prioridades, seus valores, em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra o Espírito de ressurreição nessa noite. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia. Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Vivo está És invencível Inigualável Hoje para pra sempre Rei